1: Vége a reklámnak, jön a műsor!
0: Reiter Ferenc velencét csinál a Pest Budából. Nem sokára a házak között hatunk.
1: Egyesült Pest Buda és Óbuda. A főváros neve immár Budapest.
0: Ferenc József megnyitotta a milleniumi ünnepség sorozatot. Óriási kiállítás várja a látogatókat.
1: Budapest dolgozó népe Szobrot emel Osztjapenkónak.
0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez itt a Budapest Historik, a hihetetlen történelem podcast híradója.
1: Idén ünnepeljük a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóját, ebből az alkalomból indítottuk el híradósorozatunkat, amiben érdekes fővárosi történeteket gyűjtöttünk össze az elmúlt 150 évből.
0: A híreket a korabeli sajtóból szemlézzük, vegyesen merítve a különböző korszakokból és évtizedekből. Ismerjük meg együtt Budapest történelmét. 1868. A Pesti Duna csatorna és a hozzá kapcsolt minden remények valósítására alkalmas utak és módokról. Közgazdasági és mértani tanulmány. Akadémiai székfoglaló értekezésről írta Rejter Ferenc. Részlet. Nincs ugyanis okom rejtegetni a tisztelt gyülekezet előtt, hogy minden rendelkezésemre álló időmet egy eszmevalósításának szentelem, oly eszmevalósításának, mely nekem oly nagyszerűnek és áldásdúsnak látszik, hogy törődött magam még hátralévő egy pár éveinek fáradtsága által olcsom volna megvásárolva. A Pesti-Duna csatorna eszméje az, melyről úgy vagyok meggyőződve, hogy nálánál hatalmasabb eszköz nem kínálkozik, édes hazánkat, illetőleg szeretett fővárosunkat jól léttel, hatalommal és hírnével körülvenni.
1: Miről is van itt pontosan szó? Reiter Ferenc akadémiai székfoglalójának a beszédéből idéztünk, ami annak idején megjelent 1868-ban aki a fővárosi közmunkák tanácsának volt az egyik vezetője és azzal a tervel állt elő, hogy mi lenne akkor, ha létrehoznának egy hajózható kis csatornát körülbelül a mai körút helyén. Így zárójában tesszük hozzá, hogy akkor még nem létezett maga a körút sem, tehát ez az ötlet ez nem akkor született meg, amikor már állt és jött rejt az ötlette, hogy mi lenne, ha elbontanánk, hanem még előtte. Neki, azaz Rejternek, még 1842-ben jött az ötlet, amit valószínűleg széchenyi hallhatott, hogy mi lenne akkor, hogyha létrehoznák ezt a csatornát. Aztán eltelt pár évtized, és 1865-ben Reiter egy tervet mutatott be, egy elképzelést arról, hogy hogyan is néznek ki az új kép ezzel a csatornával. Rejter maga egyébként ezt a tervet úgy készítette, hogy bejárt a munkahelyére, tehát ezért neki senki nem fizetett, hanem gyakorlatilag ez vált a hobbi, hobbiává, és egyszerűen minden szabad idejét arra áldozta, hogy azzal foglatoskodod, hogy kidolgozza ennek a tervét.
0: Rejtér elképzelése szerint a csatornának, amit zsilipekkel választottak volna a Dunától, fontos szerepelett volna a folyó szabályozásában és az árvízkezelésben. A csatorna két és fél méter mély lett volna, és 40 méter széles, annak érdekében, hogy a dunai hajók is áthajózhassanak rajta. Ugye ez egy óriási, grandiózus beruházásnak hangzik, és uh, talán csodálkozunk, hogy hát hogy merhetett ilyen nagyot álmodni lejtel Ferenc, hiszen ez minden bizonyal rengeteg pénzbe került volna. De ebben az időszakban nem igazán ütközött nagy ellenállásba ez a terv, mert ekkor ugye még nem létezett a körút, tehát nem arról volt szó, hogy a körútot kell felszántani, igazából ezen a területen voltak házak, de akkor még nagyon terjeszkedett a város, tehát hogy nem kellett volna sokat rombolni annak érdekében, hogy kiépítsék ezt a csatornát. Reiter elképzelése szerint a csatorna fölött 12 híd lett volna, és 48 rakodóhelyet képzelt el a partjaira, ami a kereskedelmi szempontból lett volna fontos. Tehát mondhatjuk, hogy egy olyan várost varázsolt volna Pesbudából, mint az olaszországi Velence. Azonban nem mindenki rajongott ezért a tervért. A Bolondi Miska című korabeli humoros magazinban találtunk egy olyan történetet, ami arról szól, hogy az egyiptomi alkirály és Reiter Ferenc beszélgetnek egymással. Ez egy fiktív és igencsak gúnyos beszélgetés, hallgassuk most meg.
1: Van szerencsém bemutatni Reiter Ferenc főmérnök urat a Reiter csatorna épít, azaz hogy a tervezőjét?
0: Csatorna? Csatorna? Ez érdekel engem. Mit a csatorna?
1: A Pesti Reiter csatorna a világ nyolcadik csodája, a modern építészet ne továbbja.
0: Hallott-e már valamit az én Suezi csatornámról?
1: Suez? Suez? Hol van az? Nem, arról még nem hallottam semmit.
0: Az már kész. Az idén fogják megnyitni.
1: Kész? Bocsánat, de az olyan csatorna, amely már kész, nem érdekes. Bámulni mindig az olyan csatornákat lehet, mely terveztetik. Ezért is az én csatornámat mindig csak tervezni fogom, hogy örökké bámulhassa az emberiség. És szabad kérdeznem, micsoda csatorna az a Suezi csatorna?
0: Ó, a Suezi csatorna földközi tengert köti össze a Tengerre.
1: Aha, hát az ilyen is csatorna. Az én csatornám a Dunát köti össze a Dunával.
0: Ah. Önnek igaza van, ez rendkívül csatorna. És mikor fogja megnyitni?
1: Amikor kész lesz.
0: És mikor lesz kész?
1: Amikor meg fogom nyitni. Tehát ebből az újságirizetből azért érezhető, hogy nem mindenki volt annyira oda ezért a csatornáért. Mindenesetre Rejter ezt mindenképpen szerette volna elérni, hogy ez megépüljön, és számítása szerint ehhez 17 millió forintra lett volna szükség, ami akkoriban rendkívül sok pénznek számított. És hát közbeszólt az is, hogy miután bemutatta Reiter a tervét, nem sokkal később bemutatták a nagykörút tervét is, ami sokkal olcsóbb volt, és az akkori városvezetésnek is, és az országvezetőinek is egy szimpatikusabb irány volt, úgyhogy végül a jóval olcsóbb körút épült meg.
0: Szóval, hogyha Rejter Ferenc terv valósult volna meg, akkor akár gondoláthatnánk a nagy kirúlton a négyes hatos helyet.
1: Vannak korabeli tervek is, és képek is, hogy hogyan nézett volna ez ki, úgyhogy majd csinálunk egy montást az adással kapcsolatban, és azt ott megtekinthetitek, hogy milyen volt Rejter elképzelése? 1873. Első Ferenc József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya, stb. és Magyarország apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai és képviselői közös egyetértéssel a következő törvénycikket terjesztették szentesítés véget felségünk elé. Törvényszik Budapest, fővárosi törvényhatóság alakításáról és rendezéséről. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1872. Évi december 23-án. Első fejezet. A fővárosi törvényhatóság alakításáról és hatásköréről. Első paragrafus. Buda és Pest, szabad fővárosok, valamint Ó Buda mezőváros és a Margit sziget, ezutóbbiak Pestvár megyéből kikebeleztetvén Budapest főváros név alatt egy törvényhatóságá egyesítetnek.
0: Már az 1848-as szabadságharc után felmerült Budapest és Óbuda Egyesítése. A reformkori magyar politikusok intézkedtek is ez ügyben, a Budapest nevet pedig nem más, mint Széchenyi István találta ki a Egyesült Főváros számára.
1: Hoppá, akkor itt már másodjára minden Széchenyi jön ezek szerint.
0: Hát nagy ötletei voltak, ez biztos. Szemere Bertalan belügyminiszter 1849. júniusában kiadott egy rendeletet, ami a következőt tartalmazta. Buda és Pest, illetőleg O-Buda hatóságának egyesítése elrendeltetik, és a testvér két főváros, mint Budapest, ne egyesítetik. Felmerülhet a kérdés, hogy hát akkor miért nem történt ez meg? Hát azért, mert ebben a hónapban, 1849. júniusában az országba betört a 200 fős orosz cári hadsereg. Ö, ugye a magyar hadseregekkel az osztrákokkal is viaskodtak, és a megerősített seregem viszont már nem bírtak el, úgyhogy nem sokkal később a magyar kormány elhagyta a fővárost, ahova hamarosan bevonultak a híres hajnaú, aki pedig nem igazán támogatta a Budapest létrejöttének a tervét.
1: Hát egyébként feltétezem volt fontosabb is a hajnaúnak, most itt nem az aradiakra gondolok, de hogy nem hiszem, hogy miután levert a magyarokat, az volt az első dolog, hogy na, hogyan egyesítsük ezeket a különálló városokat?
0: Meg nem biztos, hogy érdekeltek, mit szeretnének a magyarok.
1: <gül> Ez meg a másik.
0: A Bécsi udvar Magyarországot kormányzati körzetekre osztotta, és végül egyébként érdekes, hogy itt megtörtént egy összevonódás, legalábbis közigazgatásilag, ugyanis előbb Budát és Budát vonták össze, majd hozzávették Pestet is. Ez azt jelenti, hogy egyesült ez a három városrész, nem egyszerűen csak ilyen közigazgatásilag egy kategóriába tartozott. Az 1850-es években pedig ennek a három városrésznek a népessége ugrásszerűen megnőtt, tehát egy évtized alatt Óbudán például megduplázódott a lakosság száma, a többi két városrészben pedig körülbelül 100 ezer fővel nőtt. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 170 ezerről nőtt 270 ezerre, ami azért egy elég nagy ugrás. Azután az 1867-es kiegyezést követően ismét napirendre kerülhetett a főváros egyesítésének a terve, és végül 1873. november 17-én hivatalosan is létrejött Budapest. Az első főpolgármester polgármester Rád Károly lett, a polgármester pedig Kammermájer Károly. És, hogy őszintén legyek, sajnos nem sokat tudok róla, viszont a neve szerintem elképesztően jól hangzik kimondva. Kammermájer Károly.
1: A reklám után folytatjuk adásunkat.
0: 1869. Az angol eredeti kiadásból már 200.000 ezer kelt el, és eddig elé 8 nyelvre van fordítva. A szerző saját kiadásában megjelent, és Pesten az Egenberger féle könyvkereskedésben, valamint minden más könyvárosnál kapható, a nemzőképesség és idő előtti csökkenésének okai, valamint oktatások annak tökéletes visszaállítására. Mindezoknak ajánva, kik mértéktelen kicsapongás, titkos bűnök és ragály következményeiben szenvednek. Azon kívül oktatások a házasság céljairól és kötelességeiről, valamint gyógyaljárás a közösülési képtelenség és terméketlenség körül írt a Curtis GL Gyakorló olvas Londonban. Néhány ábrával Ára vászonba kötve egy forint, postán bőrmendesen küldve egy forint 10
1: Hirdetés 1896-ból. Hallják magyarok! A milleniumra díszmagyarban járjanak, valódi magyar díszcsizmák. Agulár Dávid első hazai cipő és csizmagyárosnál Budapest Dár tér 6 alatt szerezzék be. Nagyobb megrendeléseknél árkedvezmény. Megrendelések 20 párig két nap alatt elkészítetnek. Valódi magyar szabású kordován csizma, 7,50, finomabb magyar szabású fókabőrü csizma, 10, legfinomabb magyar szabású vixbőrü csizma, 12 forint.
0: Apróhidetés 1951. Aligátorokat, majmokat, mosómedvéket, nagyobb papagályokat és azonnal azonnalra megvételre keresek. Állatok 82.595 jeligére, főkjelóba.
1: 1896, az ezredéves kiállítás megnyitása. A nemzet nagy ünnepei ma kezdődtek meg. Ihletett hangulat üdvözölte a királyi párt, az uralkodóház tagjait, és az idegen államok diplomáciai képviselőit, midőn kivonultak, az ezredéves kiállítás területére, ahol a magyar kultúra egy évezredes munka hagyományait, törekvéseit és gyümölcseit mutatja be. S valamint a királynak meghódolt a nemzet lelkes ezülete, úgy koronás fejedelmünk is a szeretett hangján emlékezett meg, felavató beszédében hű magyar népének szorgalmáról és ambícióiról. Ilyen zúgás és ágyudörgés volt a királyi szavak lelkes visszhangja. A nemzet nagy ünnepe méltó módon kezdődött a király, és a nemzet kölcsönös ragaszkodásának újravaló megpecsételésével.
0: A milleniumi ünnepségeket a honfoglalás ezredik évfordulójának tiszteletére szervezték meg. A 896-os évszám valószínűleg mindannyiunk töri könyvében szerepelt, de vajon tudjátok-e, hogy miért? Baros Gábor, kereskedelemügyi miniszter 1891. októberében indítványozta, hogy 1895-ben tartsanak egy országos kiállítás Budapesten az ezer éves államiság megünneplésére. Az országgyűlés el is fogadta a javaslatot, és megkezdődtek a munkák. Hatalmas beruházások indultak Budapesten. Aztán sajnos 1892-ben Baros Gábor elhunyt, ezért nem élhette meg, hogy megvalósítják a javaslatát. Utódja Lukács Béla lett, aki időközben látta, hogy 1895-re nem fognak elkészülni mindennel, így úgy határozott, hogy egy évvel később, 1896-ban tartják majd meg az ünnepségeket. Azzal érvelt, hogy igazából nem sérül a történelmi hűség, mert a Magyar Tudományos Akadémia kutatói szerint a honfoglalás 888 és 900 között bármikor megtörténhetett, akár 896-ban is, úgyhogy most akkor ez lesz hivatalos dátum.
1: 1896. május 2-án nyitotta meg az ünnepség sorozatot a Városligetben a királyi pár. A beruházás mértéke tényleg óriási volt, a kiállítási épületek összköltsége 4,5 milliárd forint fölé rúgott, és további 5,2 milliárd forintot szántak az egyéb épületek és emlékhelyek megépítésére. És ennek kapcsán... Azt lehet sejteni, hogy akkoriban is volt némi infláció, mert egy 30 évvel korábban Reiter Ferenc terve a budapesti csatornáról csupán 17 millióról beszél, ahhoz képest itt meg már milliárdos összegek repkednek. Tehát nagyon sok beruházás történt ekkor. Ekkor épült meg például a föld alatti vasút, a műcsarnok, az iparművészeti múzeum, a Ferenc-József híd, ugye, ami a mai Szabadság híd, és ekkor készült el a parlament kupolája is, ami 96 méter magas, és ezzel szimbolizálta ugye a honfoglalás évét. Színes programkavalkád várta látogatókat, Budapest kulturális élete is jelentősen fellendült ebben az évben.
0: 1950. A főváros emlékművet állít a fasizták által meggyilkolt Osztya kapitánynak. Budapest dolgozónépe elhatározta, hogy emlékművet állít arra a helyre, ahol 1944. decemberében a fasizták orvul lelőtték Osztya kapitányt, a szovjet hadsereg parlamenterét, akit a harmadik Ukrán Front parancsnoksága küldött békejavaslatta a körülötte Budapest fasizta védőihez. Az emlékművet a Budaörsi út és a Balatoni út elágazásánál az Orvgyilkosság színhelyén állítják fel, és a tervezett szobormű monumentalitását érzékelteti az a tény is, hogy a főváros 200 forintot irányozott elő annak létesítésére. A magyar szobrászművészeket a polgármester nyilvános pályázaton való részvételre szólítja most fel, és felkér minden szobrászművészt, hogy tehetségével vegyen részt ebben a nemes versenyben és segítse elő, hogy méltó emlékművel örökítsük meg a dicsőséges szovjet hadsereg hős katonájának emlékét, aki életét áldozta szabadságunkért. A pályázaton részt vehetnek a dolgozó nép köréből is eddig ismeretlen tehetségek.
1: Írja a Fanaszjevics százados szobra, a főváros egyik legismertebb szobra volt. Mind a mai napig nagyon sokan hívják így az M1-M7-es bevezetőjét, Ugye ez, ahol Osztja a híres szobra állt, amint egy zászlót lengetett. A szobor annyira közismert volt, hogy a helyétől nem messze található McDonald's is az Osztja névre hallgatott a belsős céges iratok szerint. Ugye ez a szobor az autópálya kivezetésénél körülbelül abban a magasságban állt, ahol ő ma a McDonald's található. És hát osztyapenkó kapitányjal kapcsolatban, ahogy Tündi fel is ezt a cikket, az volt az elfogadott tény, miszerint ő Budapest ostromakor 44. decemberében tárgyalni ment a németekkel, amikor a németek a szovjetekhez visszatérő osztyapenkó kapitányt hátulról orvul lelőtték. Aztán teltek múltak az évek, és elterjedt egy pletyka, hogy ez az elmélet ez egyáltalán nem igaz, és hogy osztjapenkót valójában a társai, azaz a szovjetek lőtték hátba. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? 1944. decemberében valóban parancsot adott a szovjet hadvezetés, hogy mind Pesten, mind Budán adjanak át a német-magyar Hát számukra ellenséges katonák vezetőinek egy ultimátumot tartalmazó dokumentumot. A parancs szerint azon a helyen, ahol az ultimátumot átvívő személyek közlekedtek, vagy hát megközölítették a németeket, azokon a helyeken elvileg ideglenesen szüneteltetni kellett volna a harcot. Pesten, Vecsés határában egy Steinmetz Miklós nevű századosra bízták ezt a feladatot, míg Budán Budaőrs körzetében Osztya kapitány kapitányt bízták meg ezzel, de mindketten életüket veszítették a feladatuk teljesítése közben.
0: Hogy pontosan mi történt, azt három Oroszországban nyilvánosságra hozott alapján lehet rekonstruálni. Az egyik dokumentum arról szólt, hogy Osztya Penkót kitüntetésre kitüntetése terjesztik elő, miután hősi halált halt a fronton. Ebből a jelentésből annyit tudunk meg a haláláról, hogy amikor a német állásokból jöttek visszatérésével, akkor egy aknaszilánk eltalálta és ez okozta a halálát. Azonban fennmaradt egy dokumentum arról is, hogy Orlov főhadnagy, Osztja Penkó társa, aki szintén vele ment a küldetésre, ő mire hivatkozva kapta meg a kitüntetést. A fennmaradt dokumentum így fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy mi történt azután, miután a németeknek átadták az ultimátumot. Idézet a feladat végrehajtást követően minden parlamenternek, azaz Osztja bekötötték a szemét, gépkocsiba ültették őket, és ismeretlen irányban elindultak velük, és kis idő múltán kiszállítottak mindenkit a járműből, majd az arcvonalhoz vezették őket. Útközben a csoport a mi aknavető tűzünk alá került, amelyben Osztja Penko kapitányt megölte egy akna szilánk. E felelősségteljes feladat végrehajtásakor Orlov főhadnagy egy szovjet tiszthez méltóan férfiasságot, odaadást és álhatatosságot mutatott, amiért kiedemelte a vörös érdemrend kitüntetést. Ebből az derül ki, hogy Osztipenko valójában úgy halt meg, hogy a saját társai által nyitott tűz ő, okozta a vesztét. Abból pedig semmi sem igaz, hogy a németek volna a katonát. Minden esetre a hőskapitányt hirdető szobor 1993-ig állt az M1-M7 autópályák bevezetőjénél. Ma pedig a Mementó szoborparkban lehet megtekinteni. Ez volt az első budapesti adás, a híradónknak az első adása. Ugye ez egy új sorozat, reméljük, hogy tetszett nektek. Nagyon sok érdekes budapesti hírt találtunk az interneten különböző archív újságok között böngészve, úgyhogy hamarosan jelentkezünk további érdekes hírekkel, és természetesen készülnek a megszakadt adásaink is.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok minket máskor is, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: A podcastet megtaláltuk az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor